0: Добрый вечер, дорогие друзья! С вами Вероника Романова. Это программа ⁇ Личные обстоятельства ⁇ где все самое важное мы обсуждаем вместе. И сегодня у нас большая, непростая тема, для кого-то она сопряжена с болью. Мы постараемся поговорить серьезно, но не утяжелять, а проиллюстрировать таким необычным образом. Разберем приемные семьи на примере советских мультфильмов. Там оказывается очень много кейсов, которые, я надеюсь, помогут посмотреть на эту ситуацию шире, даже тем, кто находится внутри. Если у вас есть вопросы или если не появятся в процессе нашего эфира. Пишите смс плюс семь девять для сообщений говорит и маскобот. И звоните в прямой эфир восемь четыре девять пять семь три семь Поговорим. А отправятся герои советских мультфильмов у нас сегодня на прием к семейному психологу. Светлана Кочмар у нас в студии. Светлана, добрый вечер. Добрый вечер. Хотелось бы начать наш разговор с полнометражного мультфильма «Приключения Буратино» по сказке Алексея Толстого. Почему? Потому что там как раз состояние папы Карла очень интересное. Вот в каком состоянии он приходит к тому, чтобы забрать полено и из него попытаться что-то создать, и насколько это распространенное чувство для будущих
1: приемных родителей? Действительно, папа Карла совершил такой путь многих усыновителей. Ему было довольно грустно, одиноко. Ему не хватало семьи. И он эту семью решил сделать сам. То есть, взял судьбу за хвостик, за полено и сделал себе сына. Если посмотреть современными глазами, может быть, это не самый лучший усыновитель. Но в те времена, о которых писал Толстой, наверное, это был очень хороший усыновитель.
0: Но э, у него явно было чувство одиночества и очень большие надежды он возлагал на эту самую куклу, которую он заставит работать и э, что важно улучшить свое материальное положение, он пытался с помощью Буратина.
1: Да, это ну, иногда есть такая иллюзия, что ребенок придет в нашу семью и как, начнет нам помогать. Помогать нам ну, просто физически, да, там стакан воды подаст. Или помогать морально, поддерживать, быть надежной опорой. К сожалению, эта иллюзия, или, к счастью, эта иллюзия быстро разваливается, потому что дети не для этого приходят в семью. Да, это родители должны им помогать, подставлять свое плечо и так далее. Но мысль очень частая. И с таким приходят часто и психологи и в школу приемных родителей и спрашивают, а как бы нам так вот устроить, чтобы ребенок сразу нам начал помогать.
0: И, наверное, в этом смысле пытаются, наверное, взять ребенка постарше.
1: Да. Или вырастет себе помощника, который спасет это одиночество, который будет веселить. И очень часто в семьи, которые хотят немножко развеселиться за счет ребенка, приходят очень продуманные, я бы не сказала грустные, но просто такие вот не очень веселые дети, которые показывают, что нет товарищей-родителей. Веселитесь сами, веселите меня, пожалуйста.
0: То есть, на самом деле, это такая ловушка, с которой надо сначала разобраться с приемным родителем. Это действительно сложная тема. Но вот, смотрите, считается, что создать семью, именно приемную, да, предпочтительно тем, у кого уже есть свои дети или у кого есть уже оформленная опека. Как вы считаете...
1: Ну, на самом деле, это немножечко даже миф, да, что предпочтительно кому-то. У нас есть законодательство, и в отличие от других европейских стран, оно очень либеральное. У нас установителем может стать практически любой человек, в браке, не в браке, да, если он соответствует определенным требованиям. Вот здесь мы как раз можем сравнить с папой Карла. Да. Если мы живем так, как жил папа Карла, у нас коморка, нет постоянного дохода, и со здоровьем не все хорошо тогда, наверное, да, не получится стать усыновителем. При этом ну, многие, я знаю, особенно многие будущие мамы волнуются, как же я смогу одна взять ребенка, мне же не дадут. Дадут. Никаких ограничений здесь нет. Но необходимо иметь постоянный доход, причем для разных форм семейного устройства, это звучит по-разному. Да? Для усыновления необходимо иметь прожиточный минимум на каждого члена семьи, включая приемного ребенка. А если мы хотим взять ребенка под опеку или в приемную семью, нужен просто постоянный доход. И у нас должно быть жилое помещение, которое мы пользуемся на законных основаниях. Оно должно отвечать санитарным требованиям. Ну, то есть крыша там должна быть, да, тараканы не должны бегать. Вот. И Но в этом это помещении у папы да, Карла <как> была только крыша, <как>
0: да. судя по исверчке. Да, и, и сверчок. А какие вообще есть критерии самые главные? Например, мотивация.
1: А вот все остальное, да, мы сейчас говорили про формальные критерии, которые записаны в Семейном кодексе. Можно открыть 19 главу Семейного кодекса и внимательно ее почитать. Она небольшая и очень доходчиво написанная. А есть требования психологические. И это как раз три больших кита: мотивация, ресурсы и родительские компетенции. Вот что касается мотивации, да, то изначальная мотивация у папа Карла ну, была так себе. Но мотивация это не монолит. Да? Иногда мы себе представляем мотивацию как один единственный мотив, который бьется в нашей голове и ведет за собой все сознание. Но нет, это не так. Это целый комок мотивов ведущих, подспудных и так далее. Да? И она меняется. И очень, кстати, очень многие родители, которые готовятся к принятию ребенка, заявляют одну мотивацию. А по прошествии времени, когда у них спрашиваешь, зачем вы взяли ребенка, они говорят совершенно другое. А что
0: чаще в начале и в конце пути? Точнее, ну, это не конец пути, это
1: середина. Обычно, обычно вначале люди как-то хотят лучше выглядеть и говорят, ну, мы хотим расширить нашу семью, мы хотим подарить нашу любовь. У нас так много это любви. Да, но очень, ну, если честно спросить, да, то действительно для многих ребенок это что-то для себя. Сможение сделать... от одиночества? Нет, не, не столько спасение от одиночества, сколько возможность сделать что-то хорошее, возможность оставить след. Возможность... Вообще, я всегда вот всем, тем, кто учился у меня в школе приемных родителей, вообще все, кто спрашивает про усыновление, я всем говорю, вы знаете, я никогда не видела жадных усыновителей, правда. Вот в эту тему приходят люди, которым, правда, есть чем делиться, душевными силами, еще чем-то, у них что-то накопилось. У кого-то накопился опыт воспитания детей, а у кого-то накопилось желание кого-нибудь повоспитывать. Этим всем можно делиться.
0: Вот, кстати, кого-нибудь повоспитывать это очень а, здесь такой опасный момент, потому что действительно а, папа Карла пытался Буратино повоспитывать и в прямом смысле из Полена сделать а, полноценного члена общества, отправил его, значит, учиться, купил ему азбуку. Но а, Буратин-то сбежал. Вот почему это происходит? Казалось бы, он таким правильным путем пошел
1: родитель. Угу. Он не учел интересы ребенка да, Потому что он действительно пытался сразу Педагогически на него воздействовать А всегда, когда мы принимаем ребенка Есть период адаптации И в этот период адаптации Единственная важная задача Выстроить привязанность Выстроить детско-родительские отношения А учеба, какие-то требования Это все очень сильно на потом А папа Карла про это не знал Ему негде было про это даже погуглить Поэтому он поступил, как было правильно Он повел ребенка учиться А ребенок еще не признал его авторитет. Ребенок отвечал сам за себя. И вот он сам за себя и ответил. Он пошел туда, где были приключения.
0: Но еще, наверное, приемные родители, да и вообще родители, хотят, чтобы дети любили, чтобы дети слушались, обязательно любили, испытывали привязанность.
1: А вот Буратино раз избежал. Конечно. Здесь еще папа Карла не учел характер. Буратино, да, Буратино такой человек немножечко гиперактивный, да, немножечко рассеянный, увлекающийся, да, он демонстрирует так называемое полевое поведение, да, то есть где интересно туда и, и бежит. Папа Карло не учел эти особенности, и он ожидал какого-то быстрого отклика и ответственности еще чего-то, да, а Буратино не смог их продемонстрировать. Привязанность дело долгое.
0: А бывает такое, что оно действительно долго не происходит, и очень болезненный опыт, с которым приходят родители приемные и говорят, что дети не признают.
1: Да, именно так, да, и на это дается адаптация. И Здесь мы еще про один мотив можем вспомнить. Очень многие родители жалеют приемных детей, да, вообще всех детей, сирот жалеют, детей очень жалко, они их принимают в семью, а в какой-то момент приходят и говорят, мне его... Уже не жалко, но я его еще не люблю. Увы, это ловушка, да? Потому что ребенок начинает себя показывать, но ну, с разных сторон. Его жалко где-то там в детском доме, а дома он живой ребенок, он хулиганит, например. Привязанность вырастает долго, привязанность вырастает маленькими шагами, и привязанность это не розовая любовь с пониами, фейерверками и радугами. Это возможность ребенка следовать за родителем и возможность родителя учитывать ребенка во всех своих планах.
0: Вот нам пишут наши слушатели: Телеграмм, говорит мск кабот для ваших сообщений у нас есть смс-портал плюс 79254 четыре, восемь. Буратино считал, что он рожден на радость папе. Ну, действительно, такое, наверное, такое восприятие мира
1: детское это очень классно да, потому что иногда в семьи, в семьи попадают дети с депрессией с угни... в угнетонном состоянии буратино жизнерадостный человек ему в общем его надо было немножечко оставить дома да, немножечко уменьшить вот эту сенсорную нагрузку и на этой радости, я думаю, они бы очень быстро построили отношения.
0: А в Школе приемных родителей вы, вам а, приходилось говорить о том, что отложите сейчас азбуку, отложите сейчас книжки, какой-то образовательный процесс, займитесь именно построением вот этой привязанности?
1: Конечно, это вообще, наверное, основное, о чем мы всегда говорим. Для тех, кому сложно это воспринять, я привожу такой пример. Вот представьте, что вы сидите в комнате, за окном рвутся бомбы, вас бьют палкой, при этом вам дают учебник японского языка, который вы видите первый раз, вам говорят, читай. Сколько вы прочитаете? Да? Для ребенка сам факт перемещения в вашу семью, где новые запахи, новые звуки, новые требования, новые правила. По силе воздействия это как примерно бомба и палка, которая бьет по голове. А мы еще предлагаем ему учиться в этот момент. Но, наверное, это не совсем не приоритетная задача. Приоритетная задача ⁇ привыкнуть к новым родителям, к новым условиям.
0: И вот в какой момент
1: у папы Карла происходит
0: перестроение? Происходит у него трансформация?
1: Конечно. Он понимает, что ребенок попал в беду. Он его ищет, он ему пытается помочь. Он ведет себя как папа. У него чувства возникли. И это тоже важный момент. Иногда наши родители говорят, а вдруг я не идеальный родитель? Может быть, мне нельзя давать детей, потому что я не идеальный. Идеальных не бывает. Сама готовность меняться, сама готовность в какие-то сложности окунаться это очень-очень хороший а, показатель.
0: Вот у нас есть следующий пример: еще один мультфильм, который э, я просто обожаю Волк и Теленок, это советский мультик 1984 года, режиссера Михаила Каменецкого. Там, кстати, Олег Табаков его озвучивал. Тут трансформация родителя ну просто колоссальная. Коротко напомним, что волк украл теленка и хотел его съесть, но теленок почему-то признал его родителям. Там он не мог определиться, мама или папа. Он сначала говорил мама, а потом в конце он скажет папаня, это уже будет большой бык. И вот эта трансформация, она о чем говорит? И какая здесь принципиальная разница между одиноким отцом папы Карла и э, волком.
1: Но... У волка, конечно, тоже мотивация была не ахти, да, но э, волку природа сделала некоторый подарок. да, То есть это такой окситоциновый подарок, когда мы принимаем в семью маленьких детей, и мы начинаем их э, не то что любить, но мы их начинаем воспринимать как нечто мимимишное, прекрасное, замечательное, мы начинаем их оберегать, просто потому что ну, в нас вшита какая-то часть такой программы. Да. Видишь ребенка, защити. Вот, волк, в отличие от папы Карла, он вообще не человек, герой. Герой, вписанный хорошо в социум. У него есть друзья, у него есть какие-то цели в жизни. При этом никаких условий, если мы говорим про ресурсы да, для воспитания этого самого маленького теленка. Нет, совсем. он даже не знает. Да, это вообще там, другой вид к нему пришел. Это, кстати, знаете, на что очень похоже. У нас иногда родители опасаются, что мы возьмем ребенка другой национальности, другой расы, а вдруг он не впишется в нашу семью, впишется. Вот ровно так и впишется. Даже если вы с разных планет, разного цвета и там абсолютно разные дети очень быстро становятся похожи на родителей. Здесь я прям вспоминаю пример, часто его рассказываю. У меня есть знакомая семья, папа в свое время приехал из Сенегала. И остался здесь, в России, такой очень заметный, красивый африканский папа. А э, мама в этой семье э, прибалтийская модель. <coughs> Совершенно белая, длинноногая, такая очень красивая, симпатичная. У них есть дети от первых браков, у них есть общие дети, у них есть приемные дети. То есть, если посмотреть, вообще все варианты детей. И они все ужасно похожи на папу. Невероятно просто, потому что, а, когда а папа такой заметный человек, у него очень интересная мимика. Это когда папа начинает смеяться, все дети также смеются. Когда папа а, как-то начинает задумываться и смотреть вдаль, они все так делают. Ни у кого не возникает вопросов, кто чей. Папины, все папины.
0: Ну и, кстати, там хороший тоже был момент, возвращаясь к мультфильму, uh -huh. раз уж мы сегодня на этих примерах разбираем, но, естественно, подкрепляем мы примерами из реальной жизни, совершенно потрясающими, которые вот сейчас вы подобрали, он ведь тоже пытается обучать теленка. Он ему дает муму и говорит, это про угу. тебя, почитай. Угу. И потом теленок плачет над этой книжкой, а потом и сам волк выясняется, что он тоже. Не... Эта книжка, которая у него была, он ее тоже не читал и он вместе со своим вот теленком образовывается.
1: Если переводить с человеческого на психологический, да, это будет называться папа прокачивает родительские компетенции. Он учится вместе с ребенком и то, что он не знал и даже не предполагал, что ему пригодится он довольно быстро осваивает почему потому что у него есть мотив сохранить этого ребенка
0: он там вообще очень сильно свои родительские компетенции прокачивает. Он начинает колоть дрова за то, чтобы ему дали какую-то еду для теленка. Он приходит к козе, дарит ей цветы, чтобы она им налила молочка. Это же вообще совершенно, я так понимаю, другой социальный вообще круг общения для волка, потому что его друзья там были очень даже такими
1: опасными и маргинальными. Коза угу. я вряд ли была его подругой до того, как появилась Телёнок. Конечно, да, и волк прокачивает свои коммуникативные навыки. Вообще, любой ребенок приемный или кровный ребенок это такая хорошая коммуникативная задача. Даже для самых закрытых интровертов, им приходится учиться, им приходится со многими разговаривать, налаживать связи, контакты, что и делает волк. Ну, просто подумайте, да, вам придется ходить в поликлинику, в детский сад, в школу и со всеми разговаривать. Причем разговаривать прилично. В органы опеки, в конце концов, в органы опеки сами будут приходить по графику проверок, да, смотреть, как живет ваша семья. И здесь нужно каким-то образом с ними общаться. Вот Волк огромный молодец, в этом смысле. Он научился новым способом коммуникации.
0: Ну, а для родителей это бывает проблемой, да?
1: Действительно. Но ну, мы в обычной жизни в рутинном, в привычном, мы не общаемся даже с государственными органами так часто. А здесь органы опеки, здесь поликлиника, которая особенно на подопечных и детей из приемной семьи смотрит с некоторой опаской. Есть обязательные да, какие-то обследования для подопечных детей. Есть отношения я бы не сказала насторожно, по крайней мере, в крупных городах, да, но с некоторым любопытством у воспитателей, у учителей со всеми как-то надо разговаривать и объяснять особенности ребенка. Вот что делал, кстати, Волк для своих друзей. Он еще маленький, он еще такой, он еще секой. Потому что для приемного ребенка очень часто приходится подбирать какие-то специальные слова: да? почему он такой, почему он чего-то не умеет, почему он чего-то не знает. Мы рассказываем, да, вот даже мой личный пример, я рассказывала о том, что у меня там ребенок очень скромный и очень стеснительный, хотя на самом деле он просто не мог назвать своего имени, он не мог показать там, где у куклы носик, он, ну, он этому никогда не обучался, все его ровесники умели. Я настолько, видимо, убедительно рассказывала, что сейчас мне даже там некоторые бабушки говорят... Удивительно, какой был скромный ребенок, а какой сейчас он активный и общительный. Я улыбаюсь, молча и ничего не говорю. Волк
0: в сказке, в мультфильме вел себя, действительно, как будто к нему должны прийти органы опеки. Он там даже убирался, там есть фраза, ребенки в грязи расти не могут. То есть
1: тут все по протоколу, можно сказать, сделано. Конечно, конечно. И удивительным образом меняется сама привязанность. Ведь он же не просто берет и воспитывает, а теленок у него вырастает. То есть мы можем посмотреть на результат этого воспитания. И из отношений привязанности, таких биологических отношений привязанности, да, когда просто важно быть рядом друг с другом, у них появляются такие совершенно человеческие отношения, да, когда теленок вырастает и говорит «папаня», он уважает, у них есть уважение, у них есть взаимный интерес, у них есть то, что их объединяет помимо вот этой привязанности, и это очень здорово.
0: Там очень а, такой важный, очень сложный момент показан а, так, естественно, легко и комедийно, когда он говорит. А вот говорят, я тебе не родной. Он говорит, да ты что, да вылитый там зеркало. Угу. А, вот эти страхи. Это, эти страхи есть даже у тех, кто, например, выходит замуж или женится на женщине с ребенком и начинает воспитывать как своего. А что, если кто-то помнит? А что, если кто-то скажет? А что, если? И как, и как действительно в какой момент об этом рассказать?
1: Угу. Но вообще у нас в стране есть такая удивительная штука, как тайное усыновление, закрепленное законодательно. Очень мало в каких странах она есть, потому что, ну, я небольшой сторонник тайного усыновления, потому что я не очень понимаю, как можно своего ребенка обманывать и чего-то ему не договаривать. Но, тем не менее, да, есть объективные опасения. Опять же, у ребенка может быть какая-то сложная история в прошлом. Сама история усыновления может быть, ну, странной, скажем так, да. В жизни всякое бывает. Да, волк украл теленка. Да. Начнем
0: с этого. То есть там явно не, не очень благополучно. А у нас иногда бывают
1: истории, когда родители не так, чтобы очень хотят взять этого конкретного ребенка, им, например, навязывает опека. Или рождается брат, сестра уже усыновленного, или уже там принятого под опеку ребенка. Изначально родители ну не сильно хотят, а в процессе выстраиваются отношения, и родители совершенно по-другому смотрят и говорят: Как же я мог тогда так думать? Да, но. Такое было, было, и вот эти все сложные моменты действительно рано или поздно возникают. Если говорить про какое-то общее, да, общую генеральную линию, очень важно не обманывать ребенка, говорить как есть. Если вы чего-то не знаете, говорить я не знаю. Mm -hmm. И важно давать факты, а не оценки, потому что ребенку совершенно непонятно будет, если мы ему скажем, там, твоя биологическая мама была плохая, ребенок сделает вывод, значит я тоже плохой. Да, мы просто говорим, да, что твоя мама была, у нее были синие глаза и рост 164 сантиметра. Я не знаю, как ее звали, если мы правда не знаем, да. Я не знаю, почему она тебя оставила. Мало кто знает про это. Да, но я знаю, что мы тебя искали, мы тебя нашли, и мы очень были рады, когда мы тебя нашли. вообще-то тоже был рад, ты к нам ручки протянул и улыбался. Да. И вот это нас с тобой объединяет. Это правда сложно, да, но лучше, чем раньше мы начинаем про это говорить, тем лучше. Сначала в виде сказок. То есть жили были старик со старухой или король с королевой, у которых не было детей. Вот они решили, значит, поехать за 3-9 земель на самолете, на коне, прискакали в волшебный домик, сказали, дайте нам самого лучшего ребенка. Им дали самого лучшего ребенка, приехали они домой, стали жить, поживать, добра наживать. Мы нормализуем сам факт приемных детей, да, в Потому что детей можно разными способами в семью получать. Вот такой способ тоже нормальный. Те же мультики. Да? Вот смотри, и здесь взяли, и здесь взяли. Это нормально. Это обычно. Да? А дальше мы уже по мере взросления добавляем подробностей. И по-хорошему во взрослом возрасте ребенок к своим 18-20 годам должен знать все подробности.
0: Здесь действительно очень важно, чтобы формировалась вот эта эмоциональная привязанность, да, и чтобы люди могли обо всем друг с другом говорить. Конечно. Чтобы они все таки не были чужими. То есть перед тем, как об этом поговорить, наверное, нужно сформировать
1: какой-то чувственный опыт. Конечно. И мы же не сразу говорим ребенку, знаешь, ты чужой. Нет, мы сначала работаем на установление привязанности. И... и... Даже если нам страшно, что вдруг ребенок что-то узнает и откажется от нас, нет, это не так. Мы прирастаем родственниками, не переставая любить предыдущих родственников. Если у нас рождается сестра или брат, да, родители не перестают любить первого ребенка, даже если рождается восьмой.
0: Да, мы сегодня поговорим о том, что говорить детям, которые уже есть в семье, в которую приходит приемный ребенок. Сегодня на очень интересных примерах мы обсуждаем приемные семьи, иллюстрируем это советскими мультфильмами. СМС-портал плюс семь, девять, два, пять, четыре, восьмерки, девять, четыре, Телеграмм для сообщений говорит мск Прямой эфир восемь, четыре, девять, пять, семь, три, семь, три, девять, четыре, Звоните, поговорим сразу после новостей. Еще раз добрый вечер, приветствую всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. Это программа ⁇ Личные обстоятельства ⁇ Меня зовут Вероника Романова, и сегодня мы вместе с семейным психологом Светланой Кочмар обсуждаем приемные семьи на примере советских мультфильмов. Пишите нам ваше сообщение плюс 792548 948 смс, телеграмм для сообщений, говорит МСК-бот. и звоните в прямой эфир 8495 7373948. Поговорим, и все, кто смотрит нас сейчас, как раз в видеотрансляции. И спрашивают у нас по поводу мультика «Простоквашина», что родители не интересовались сыном. Ну,
1: во-первых, они были кровные, все-таки это
0: неприемные, Светлана. ну вот если коротко, что бы вы сказали?
1: Здесь бы я сказал, что это скорее родители эпохи застоя, которые начитались Спока и всяких других теорий воспитания и уверены в самостоятельности ребенка, они ему заложили хороший фундамент и они ему доверяют. Поэтому я бы не назвала их какими-то плохими родителями.
0: Вот э, в Telegram у нас приходит много сообщений, э, которые касаются того, что общественное мнение очень сильно влияет на приемных родителей. То есть вместо ожидаемой похвалы в адрес приемных родителей э, очень часто летят как раз упреки, что детей взяли из-за денег, из-за физической помощи. И э, как раз нам пишут, что да, вот в аграрной культуре это оправдано, но в постиндустриальную эпоху ребенок как работник это какой-то крестьянский подход когда человек буквально жил на земле. <с> <с> Светлана, насколько влияет вот это общественное мнение и насколько оно сейчас
1: меняется? Ну, на самом деле происходят некоторые колебания, да, и это всегда колебания в две стороны. У нас одновременно приемные родители и героические герои. И негодяйские негодяи. И какие-то совершенно сумасшедшие люди, которые делают какое-то доброе дело, и сумасшедшие люди, которые делают какое-то ужасное дело. Это
0: восприятие окружающих.
1: Да, это часто завязано не на то, что это приемные родители, а на то, что люди делают что-то не совсем обычное. Ну, ну, увы, да. И родители, правда, с этим сталкиваются, к сожалению. Я вам могу сказать, что заработать на приемных детях довольно сложно, потому что а, даже в богатых регионах, где есть какие-то выплаты, ну такие более-менее, да, они обычно на прожиточный минимум ориентированы, а, траты на ребенка еще больше.
0: А влияет это на самих родителей, которые начинают жалеть приемного ребенка и меньше нагружать, например, какими-то домашними обязанностями? Ну, чтобы никто не сказал, что его, значит, взяли для того, чтобы он помогал по дому?
1: Есть такое, есть, и очень быстро родители видят грустные результаты. Ребенок, которому мы постоянно напоминаем, ты сирота, и поэтому ты особенный. Да, ведь даже в детском доме у многих детей складывается такое ощущение, да, если у них нет значимого взрослого, если их никто не любит, что можно с мира получить? Какие-то материальные блага, да, побыть сироткой, котиком из Шрека сделать печальные глазки, вот, да, и получить каких-то ништяков. А мы еще в семье начинаем это поддерживать. В общем, у ребенка начинает немножечко взрываться мозг. А это что вообще?
0: Вот тут прекрасный пример. четырехсерийный советский мультфильм Анатолия Солина «Приключения поросенка Фунтика». Oh. Когда взяли как раз его из явно неблагополучных условий поросенка, вот почему этот поросенка такой важный пример, и почему ему так подошла его приемная семья дядюшки Мокуса?
1: Ой, обожаю этот мультфильм Обожаю поросенка Фунтика это такой профессиональная сирота которого эксплуатировали, который жил в очень неблагоприятных условиях, да, и вообще дети, пережившие вот эту эксплуатацию, они довольно сложно врастают в семью, да, и радость Фунтика в том, что он довольно рано сбежал ему пришлось помучиться. Но вот что он умеет, да, это он умеет включать сиротку. С этим сталкиваются родители, которые приходят на дни открытых дверей, на дни аистов в детские дома, когда приходят дети, смотрят на них глазками. Говорят, а ты будешь моим папа, ты будешь моей мамой. Да, и если как-то человек замешкался, ребенок совершенно спокойно с таким же выражением лица подойдет к другому и спросит. Не потому, что мы им понравились, да потому что им важно, чтобы на них обратили внимание. Фунтик все это умеет. И действительно, не в каждую семью такого ребенка можно было устроить. В семью со строгими правилами, в семью такую оседлую, в семью, где нужно там, почитать старших и так далее, да, он бы, наверное, не вписался. в Ему было
0: бы скучно, потому что у него такой, э, сто, такие травмы, такие потрясения, и все-таки такой был аттракцион э, собственной жизни...
1: Он бы начал тиранить этих родителей, выводить на какие-то эмоции. Да? А вот в такую подвижную, немножко хаотичную семью, а при этом в этой семье ему необходимо тоже было работать. Да? В цирк просто так посидеть и постоять рядом, никого не принимают. Там, правда, надо работать. Но там никто не спрашивает ни академическая успеваемость, ни какие-то его, не знаю, прекрасные душевные качества. Здесь нужно быть хорошим работником и... Поддерживать ценности, разделять ценности этого коллектива. Более того, да, в, обратим внимание, что в приемной семье фунтика не один родитель, да, или даже не пара родителей, а там а, раз, ну, разные представители разных иерархий. Там есть а, как бы такой старший брат. Да, обезьянка, который знает правила, знает, как эта семья живет. Он эти правила транслирует горизонтально. Очень часто приемные дети, приходя в семью, не сразу готовы от родителей воспринять что-то, ну какие-то правила, там, мыть руки, спасибо говорить, да, чем-то интересоваться. А от сверстника. А от сверстника, угу, значит, если один ребенок здесь живет, ему нравится, он все это делает, может, я так буду делать, да? А есть бегемот, есть молчаливый селач. Есть какая-то сила, да, которая, ну, очевидно, может защитить, потому что у Фунтика очень много страхов, что его поймают, что его догонят, что его вернут в эти самые условия. Да, а там есть.
0: И вот, наверное, у таких детей как раз в связи с адаптацией возникают проблемы и какое-то асоциальное поведение, к которому тоже нужно быть готовыми, и как его проходить.
1: Конечно. И здесь родители, которые пытаются сломать об колено и сразу запретить, да, и сказать все ты жил неправильно. Они обесценивают опыт ребенка. Ребенок жил так, как он мог выжить, да? У меня в практике была семья, семья из двух мальчишек. Их взяли в приемную семью. Одному было два с копейками, другому было четыре с копейками. Представляете, какие вот там маленькие дети. Вот они в этом возрасте, до того, как они попали в приемную семью, бомжевали, бомжевали. Их потеряли в какой-то момент на вокзале. Они сами себе добывали еду. Они жарили собаку. Они жили под платформой, где ездили поезда. Ну, опыт, представляете, какой? Да? Это люди, дети, которые не особо могли словами разговаривать. Они просили милостыню. Они попали в семью, они в очень бережную семью попали. И в течение двух лет они ничего о себе не рассказывали. И был совершенно ну, дивный и эмоционально насыщенный момент, когда был какой-то праздник, пригласили гостей, дети сидят за столом, и старший... А детям налили куриный суп, старший ест этот куриный суп. И как бы в проброс вот этому столу, говорит, а она меня в этот суп лицом макала. Мама напрягается, говорит, а это кто? Ну, женщина, с которой мы жили. Какая женщина, да? Ведь мама, не мама, непонятно. А дальше разверзается водопад, и он начинает рассказывать, да, ну, за столом же все какими-то историями делятся, он решил поддержать светскую беседу: все, что было в детских воспоминаниях, а там уже там бабушка нитроглицерин ест, да, там гости с вот такими огромными глазами сидят, да.
0: То есть вот ребенок оттаял, раскрылся только через несколько лет, для того, да. чтобы рассказать вообще, откуда он пришел. Он
1: доверяет этой семье, он понимает, что его не отторгнут, не отвергнут. Он-то рассказывает, ну, просто вот такие байки из жизни. Да, Это, а родители были в некотором ужасе. В
0: котором, да, родители и, естественно, родственники другие... Были не готовы. Ну, вот здесь, да, хороший пример того, что фунтику подошла эта семья. Получается, меняется парадигма, когда сам ребенок выбирает себе семью.
1: Конечно, у нас долгое время, из еще с советских времен, так повелось, что семья выбирала ребенка какого-нибудь получше, с перламутровыми пуговицами, у которого голова самая красивая, ровная, круглая. Да? Но вся система семейного устройства. Европейская система семейного устройства, американская, она нацелена на то, чтобы конкретному ребенку подобрать подходящую семью. Не самую лучшую, не первую в гонке, да, а подходящую под его потребности. Не у всех детей есть особые потребности. Здесь тоже пугаться не надо, да, какие-то супер особые. Но иногда да, ребенку с опытом насилия важно быть в семье, где мало мужчин. А ребенку, который жил в очень многодетной семье и претерпевал какие-то лишения, важно побыть единственным. Хотя бы какое-то время.
0: А что рассказывать детям, которые уже есть в семье, и туда приходит еще приемный ребенок? Это ведь тоже такой конфликтный момент и ревность как с одной стороны, так и с другой
1: стороны. Конечно, это действительно да, одна отдельная большая тема, но в принципе, когда мы принимаем решение о рождении ребенка, не то чтобы мы советуемся, мы информируем, да, мы рассказываем своим детям, как будет. Кто где будет спать, кто как будет делить игрушки, что придется некоторые сложности э, пережить и так далее. Да? Здесь главное не врать, не обещать, что сейчас придет тебе там, подружка или друг по играм, или ты должен будешь сразу полюбить своего братика или сестренку. Нет, это тоже неправда. Да? У нас будет новый ребенок, и мы будем притираться. У нас одна мама очень классную штуку тоже вот такую сказочную придумала. У нее четыре дочери, которые очень хотели брата, им привели брата. Они все посмотрели на него, и каждая подошла и сказала, «Мама, а можно поменять по гарантии, пока, значит, вот времени много не прошло? Он ужасный, он страшный, это вообще что ты привела?» ну, Смешного э здесь, конечно, ничего нет. Да, но мудрая мама им сказала, «Девочки, все как в сказке. Это у нас принц-жаба, мерзкий зеленый бородавчатый, но если мы его будем правильно целовать и любить, он превратится в прекрасного принца». Сразу не бывает, надо подождать и потрудиться. Сработала." Сработало. И самое удивительное, что когда встал вопрос о принятии еще одного ребенка, все девчонки сказали: а зачем нам прием на ребёнок? У нас уже и брат есть.
0: То есть они забыли напрочь. абсолютно приняли, да. Ну, еще у нас есть одна история, которую мы не можем не обсудить. Это мама для мамонтенка чудесный советский мультфильм 81-го года режиссера Олега Чуркина. Там тоже мамонтенок смотрит вот этими глазами из Шрека, да, выражаясь уже диснеевским языком и диснеевскими образами. Но тут есть разница с фунтиком. да?
1: Конечно, огромная. Это сохранный ребенок. Он же... Его не изымали из семьи, да, его не забирали никакие там опеки, полиции и прочее. Он просто замерз в какой-то момент, очнулся, мамы нет.
0: И у него была благополучная явно какая-то Конечно, семья.
1: он ценит привязанность, он знает, что мама должна быть. Он готов некоторые усилия приложить для того, чтобы эту маму найти и к ней привязаться. Это вызывает некоторые сложности со стороны родителей, да, иногда так бывает, что ребенок назначает нас родителями. Он нам доверился. То, а есть, мы...
0: то есть это не просто каждому будешь моей мамой, будешь моей Конечно. папой и, и дальше, да, к остальным подходит. А здесь
1: конкретно, да, он ребенок выбрал, такое бывает. Ребенок выбрал, да, даже взял за хвостик. Но там попалась мудрая мама, да, которая посмотрела, вздохнула, да, и решила, что, ну ладно.
0: Там еще была бегемотиха, это явно был либо психолог рядом, либо кто-то
1: из соцработников. Конечно. И здесь не стоит пугаться. Если у ребенка есть какой-то благополучный опыт привязанности, это говорит о том, что в приемной семье, в замещающей семье ребенок будет понимать вообще, как выстраивать детско-родительские отношения, что он ребенок, что он может в детстве жить, а да, не стараться там быстрее повзрослеть и как-то победить приемных родителей. Он готов подчиняться. Это вообще огромный навык подчиняться. Не все приемные дети могут подчиниться, потому что в какой-то момент им пришлось взять свою жизнь в свои руки стать взрослым, самому себе родителем, вот, а тут какие-то, значит, мама с папой игрушки ему дарят.
0: Там еще э, такой был интересный момент, что мама, учитывая, что мамонтенок не, не очень-то похож на слона, хотя общие черты есть, у мамы был этот момент неприятия. Она говорит, ой, какой он лохматый, то есть Бывает такое, приходят родители, скажем, в школу приемных родителей или к психологу, с тем, что уже взяли или пытаются взять ребенка, но есть прям физическое неприятие?
1: Конечно, такое бывает, и такое бывает довольно часто, да, если мы родили ребенка самостоятельно, здесь на помощь приходят какие-то гормоны там, и так далее, да, ранние запечатление, мы его видели маленьким и беспомощным, а тут нам могут выдать человека в 12 лет, который не вызывает никакого умиления, который не похож на прекрасного розового младенца, да, и все делает по-другому, звучит по-другому, пахнет по-другому. У многих родителей, особенно у мам, мама просто в этом смысле чуть более чувствительная, бывает физиологическое отторжение. И мама говорят, а понюхайте моего ребенка, он нормально пахнет. То есть правда, его... такого. Да, я его мыла восемь раз, и мне кажется, что он плохо пахнет. Все крутят пальцем у виска и говорят: товарищ мать, расслабьтесь, пожалуйста, все хорошо. Да? А, об этом надо знать, об этом я тоже всегда рассказываю на школе приемных родителей. Это проходит со временем, да, когда мы начинаем делать что-то совместное: совместно есть, совместно мыть руки, дотрагиваться друг для, друг, для, ну, друг до друга, сидеть рядом. Какие-то игры играть, это совершенно нормально. Потому что действительно, судите, да, вообще мысль о том, что я сейчас приведу какого-то человека, которого никогда не знал, и он будет навсегда моим ребенком. Это очень страшно.
0: А что касается какого-то тактильного контакта вот объятий, которые, конечно, тоже нужны, но, наверное, настолько нужно быть аккуратным, да, чтобы не вторгнуться и в личное пространство ребенка.
1: Ну, многим детям. Вообще приятен контакт, наоборот, родители устают, говорят: мы не можем столько обниматься, мы не можем столько на ручках держать, поэтому здесь на помощь приходят всякие гамаки, качели, да, возможность куда-то ребенка засунуть и изрезка к нему прикасаться. Иногда у родителей, да, вот это отторжение, они говорят: я не хочу обнимать, да, и тогда можно за пальчик, за ручку как-то да, держаться. А есть дети, особенно дети, которых били, это прям очень заметно: они любой резкий контакт, любую резкую попытку как-то их обнять, дотронуться, воспринимают как насилие. И тогда приходится объяснять, показывать. Да. Многие дети, у нас одна мама говорила: у меня ребенок как на игре зорнится: вспышка слева, вспышка, справа, справа ребенок лежит. А я всего лишь Хотела причесаться и подняла руку, я даже не к нему потянулась. Тогда приходится да, находить альтернативные способы вместе держаться за веревочку, например, да? или вместе налить тазик воды и пускать кораблики и там соприкасаться, и только после этого переходить к каким-то полномасштабным объятиям.
0: Вот еще что касается страхов, опять же, проиллюстрируем мультиком. Мамонтёнок взял маму за хвостик, потому что он боялся, что он опять ее потеряет. И э, этот страх, наверное, тоже э, довольно часто вы с ним сталкиваетесь. Какие советы вы даете родителям? Что говорить ребенку, особенно учитывая, что э, ребенка могли уже, например, брать и отдавать обратно?
1: Говорить особенно здесь ничего не нужно, потому что это бесполезно. Дети не верят словам, они верят только действиям. Более того, дети во время адаптации проверяют родителей на все возможные ситуации – Потому что дети прекрасно понимают эту декларацию, что ты, я хороший ребенок, вот хорошего ребенка родители будут любить. Это даже самые малыши понимают. А будете ли вы любить ребенка, который кидается едой, который истырил деньги, который бегает по дому без штанов, а ему 13? Да? Ну, то есть вот, -вот какие-то вещи из ряда вон делают. И здесь родителям важно показывать, что они его все равно не бросят, все равно никуда не денутся. И многие родители просто как мантру повторяют, да, но я все равно тебя люблю. Ты не моя мама, ты не мой отец. Хорошо, хорошо, я тебя все равно люблю. Да? когда ребенок удостоверится, что это правда. То есть что? он проверяет,
0: он даже может провоцировать, да?
1: Конечно, и обязательно будет провоцировать.
0: Но это бывает вообще в межличностных отношениях, и взрослые мужчины и, и женщины могут так друг с другом вести себя и проверять, что я могу сделать, и будешь ли ты меня любить, да? Конечно. После этого. А после этого будешь меня любить? Ну, то есть у детей это, наверное, просто гиперсильно раскачано. Но есть обратный момент, когда, наоборот, дети стараются перед родителями заискивать, быть очень-очень хорошими потому что у них есть чувство вины и они считают что их бросили потому что это они были виноваты
1: такое есть особенно если мы говорим про детей которых отбирали из семьи почти все дети считают что из неблагополучной семьи их забрали по их вине не так они себя вели громко плакали когда папа бил ходили по улице когда мама пила и в общем все такое прочее не факт, что они будут заискивать, да, но вот в ситуации, когда они сильно стараются и сильно стараются понравиться, если иногда просто приходится родителям ну, буквально в приказном порядке говорить, да, хулигань, делай что-нибудь такое, да, не надо там заискивать передо мной, потому что, ну, это говорит о том, что ребенок сильно тревожится, он боится. Вот. У нас одна мама очень сильно переживала, когда... А, у нее дочка долгое время находила, и она буквально вот так вот смотрела ей в глаза вот, -вот снизу вверх смотри. И мама уже не выдержала, говорит, что ты от меня хочешь? Ну вот что ты от меня хочешь? Меня уже трясет просто от тебя. И ей ребенок на головом глазу говорит, мама, когда ты меня по попе будешь бить? И мама там в общем, а мама трепетная чувствительная, она говорит, у меня там пол в этот момент посидела, потому что вот эти огромные глаза на меня смотрят, говорит, когда ты меня по попе будешь бить? А ребенок бедный. Ну, ребенок же понимает, да, что невозможно быть идеальным. Она же много чего делает. Где-то что-то уронила, где-то что-то забыла, где-то что-то не услышала. И она понимает, что она, видимо, косячит. Видимо, косячит и ждет реакции, и в глаза смотрит. А реакции нет. Это очень страшно ребенок Она уже решила словами сказать, мам, ну давай. Мама собралась и говорит, нет, у нас в семье детей не бьют, но я могу тебя, например, там сильно-сильно обнять сейчас. Это... Ну вот такие открытия. Да? Здесь никогда не стоит забывать, что у наших детей иногда опыта жизненного больше, чем у нас.
0: У приемных детей, конечно. Есть э, хороший пример. Это цикл из пяти советских мультфильмов режиссера Романа Давыдова. Первый был снят в шестьдесят году. Конечно, «Маугли» не можем не поговорить. Несмотря на максимальную непохожесть вот этого приемного ребенка и родителей, это довольно благополучный опыт. Хотя они тоже вначале не совсем были уверены, что они хотят его взять. Там Багира помогла.
1: Угу. Очень люблю этот мультик, именно мультик. Да? У него неправдоподобный конец, конечно, да? семья замещающая его к себе, но она его ассимилировала под свои условия, да, и вряд ли такой ребенок смог бы жить в человеческом сообществе. Но с точки зрения приемной семьи просто 10 с плюсом, да, они не просто сами его приняли, его приняло расширенное окружение. У ребенка были и родители, и братья, и наставники, и вообще весь лес обращался к нему, да. Причем он же попал не в абы какую пару, он попал в доминантную пару. В сем... Стабильная. В стабильную. В семье волков размножается только доминантная пара, то есть самые-самые крутые, а все остальные волки обслуживают эту пару. Он был сразу высокостатусный, он попал в семью очень-очень э, крутую, да, причем с опытом воспитания детей у них свои волчата. все все как бы уже отработано, да, и он действительно стал волком, и к нему все вокруг относились как к волку, да. Был шерхан, да, был э, табаки, которые говорили лягушонок, да, и презрительно относились. Иногда и в обществе у нас находятся, да, такие там бабульки или какие-нибудь дальние родственники, которые говорят, это приемный, это приемный ребенок, ты не такой, да. Но я не думаю, что у Маугли это вызывало какие-то переживания. Обычно у детей, у которых сложились отношения, привязанности, да, они также с удивлением смотрят: ну зачем ты мне это говоришь? У меня есть родители, у меня есть семья, мне все хорошо.
0: То есть получается, что весь род его принял. Да? И э, научил его жить по своим правилам
1: конечно и он с этим очень, очень неплохо справился да он же был там не где то на задворках он там был лидером среди волков был лидером да он проявился свои качества и к нему очень по взрослому относились без каких то лишних переживаний что вот у нас не такой ребенок приемный какой то инвалидный да это обычный ребенок как все он получал да, воспитание как все
0: то есть важно не делить полномочий, обязанности и там тоже наказание.
1: Конечно. Вспомните Балу, да, за провинностью. Он там не разделял лягушонок, не лягушонок. как накосячил, получи лапой, а сделал что-то хорошее получи признание.
0: Ну, и там, конечно, прекрасный финал, да, это метафора, но он вышел к людям. Это о чем говорит?
1: Это говорит о том, что приемная семья воспитала достойного члена общества. Вообще, на самом деле, задача семьи какая, да, основная, это воспитать ребенка так, чтобы он мог создать свою семью. Подготовить его к отдельной семейной жизни, чтобы он смог передавать все свои накопленные силы, знания умения да, к следующему поколению. И вот с этим семья справилась, она его отправила в, во взрослую жизнь, и он пошел строить отношения.
0: В буквальном смысле по-человечески. Конечно. Спрашивают у нас: возможно ли в нашей стране восстановить ребенка холостому, взрослому обеспеченному мужчине традиционной ориентации? Да, вот были у нас в первой части примеры и папа Карла.
1: Ну, на самом деле, именно. В последнее время с мужчинами большие сложности. Формально никаких препятствий нет, а неформально, к сожалению, есть нюансы.
0: Но можно разбираться, можно готовиться. Конечно. Светлана, напоследок очень хочется вашу цитату про родительство, про при... именно про приемных родителей. Вы ее любите приводить в соцсетях у себя, что это родительство без наркоза.
1: Действительно, да, в отличие от... Родительство обычного биологического нам выдают то, что выдают, никаких окситоцинов и всего прочего. Это родительство без наркоза. Как оно есть сразу в тот момент, как мы видим ребенка, начинается наше родительство.
0: Спасибо огромное. Семейный психолог Светлана Кочмар сегодня была у нас в студии. А у нее на приеме героя советских мультфильмов, на примере которых мы говорили о приемных семьях. Это программа Личные обстоятельства. До встречи через неделю.